0: Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo Stefanie. Hallo Maren. Hallo.
1: So kurz vor Weihnachten. Fühlst du dich weihnachtlich? Ähm,
0: nicht wirklich. Ich auch nicht. Aber du bist ja jetzt eh nicht so der allerheftigste Weihnachtsfan. Und das, ist ja okay. Was? das hast du letztes Mal selber gesagt. Ich war
1: geschockt, also. Ja. ja, stimmt. Also ich finde es natürlich toll, Geschenke zu kriegen.
0: Ja, das, das kann Und ich mir Plätzchen gut vorstellen. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das passt zu dir.
1: Und es ist auch schön, die, die Musik zu sehen.
0: Die Musik. Oh, oh. Ist Christmas. Es ist auch okay. schön, die Familie zu sehen, wollte ich sagen. Ey, die Musik zu Weihnachten ist doch immer schön. Oh, die Musik frag, zu Weihnachten mal, ist frag mal meine Tante. Früher als. <lacht> so eine richtig geile Geschichte. Früher mussten wir mal irgendwie was machen, um quasi die Geschenke auspacken zu dürfen. Das heißt, irgendein Gedicht aufsagen. wie ein Hund,
1: der irgendeinen Trick machen muss, bevor er ein Leckerchen bekommt. Ja,
0: genau. Wir sind eigentlich Hunde. Wir sind eine Familie von Hunden. Ähm, auf jeden Fall mussten wir das früher immer so machen und. Dann war ich sehr passioniert dabei und kannte alle 34 Millionen Strophen. Habe mir möglicherweise noch eigene Strophen ausgedacht von in der Weihnachtsbäckerei. Und meine Tante ist jetzt nicht so der feinfühlige, sensible Mensch. Die war irgendwann so angepisst von mir und hat dann einfach gesagt, und ich war sieben oder acht oder so. Und sie so, Maren, kannst jetzt bitte aufhören? Das reicht jetzt auch. Alle Geschenke auspacken jetzt. Sie ist da nicht so, nicht so feinfühlig. Auch so witzig. Ja, ich war voll dabei, ich war im Flow, was soll ich sagen. Ja, andere Sache, die ich voll gerne jetzt noch ansprechen wollte, bevor ich gleich zum Fall komme. Letztens äh, habe ich mich mal so durch ein paar Nachrichten geklickt und habe da einen richtig coolen Vorschlag gefunden, weil wir ja den Stammtisch mal gemacht hatten. Und das natürlich auch noch während Corona-Zeiten ähm, schon ja, sehr umstritten war, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht. Aber da hatte jemand vorgeschlagen, warum wir nicht mal wie so einen äh, Zoom-Stammtisch machen oder sowas. Oh. Ähm, und ich glaube, das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man da einfach mal sagt, hey, wir machen mal mit zehn vielleicht oder auch mit einem kleineren Gruppen macht ja vielleicht mehr Sinn, dass man dann wirklich ein bisschen quatschen kann und dann einfach... Ein paar Mal öfter für eine halbe Stunde oder sowas oder eine Stunde, einfach, dass wir mal ein bisschen was austauschen können, dass wir euch kennenlernen und ihr uns Fragen stellen könnt, uns auslachen könnt, weiß ich nicht, was ihr machen wollt. Wer natürlich ein Tier zu Hause hat, darf es gerne in die Kamera halten. Wer jetzt, also da würde ich jetzt nicht sagen, ne, negatives. Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht. Was hältst du davon? Ich überrumpel dich jetzt mal mit dem Vorschlag, Stefanie. Ja, könnte ich mir wohl vorstellen. Könntest du dir vorstellen? Ja. Das wäre doch eine ganz coole Idee. Da sprechen wir noch drüber. Da sprechen wir noch drüber. Ansonsten richtig geil, das Jahr neigt sich dem Ende. Bist du froh, dass 2020 bald aufhört?
1: Ja, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich froh bin, dass
0: 2021 anfängt. Ja, irgendwie ist keine richtige, keine Besserung in sich. Ne? Nee. Ja. also irgendwie so richtig kann man sich nicht freuen. Symbolisch vielleicht schon, aber ansonsten. Hast du Neujahrsvorsätze? Nein. Also mein einziger Vorsatz ist, eine Katze zu bekommen. Und, da, und dafür arbeite ich. Weißt du, andere Leute wollen ihren Kindern gutes Zuhause bieten. Alles easy. Und für mich werden das Fellbabys sein. Fellbabys. Das wird mein Ziel für 2021. ja. Auf jeden Fall ist heute auch unsere 40. Folge. Krass. Ganz schön, so eine, so eine glatte Zahl irgendwie. Wir sind so lange schon dabei. Ja. Fühlt sich surreal an. Ja. Fühlt sich echt komisch an, ne?
1: 40 Wochen. Das ja. ist fast ein Jahr.
0: Ja, gut. Ja, ja, ungefähr. Ach ja, auf jeden Fall da ist ja mal unsere, jede fünfte Folge ist ja eigentlich ein Special. Ach, da war ja da, 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 Das haben wir eigentlich schon verworfen. Aber ich dachte mir, ich nehme die Gunst. Du nutzt ich, äh, die Gunst ich, der Stunde? Ich, ich nutze die Gunst der Stunde. Ja, mit Sprichwörtern habe ich es nicht so. Dafür hast du ja mich. In der deutschen Sprache bin ich auch nicht so mächtig, wie vielleicht schon der ein oder andere gemerkt hat. Auf jeden Fall geht es heute in ein Land weit weg von uns. Du weißt jetzt schon, von welchem Fall ich rede, weil gerade hast du gesehen. Far, far away. Ja. Ähm, aber da, bevor ich jetzt anfange, auch wenn es vielleicht eher wenig was damit zu tun hat, glaubst du an Geister? Das ist
1: eine schwierige Frage. Nein, glaube ich eigentlich nicht. Aber ich habe trotzdem Angst, dass es irgendwie so Dämonen gibt oder so. Also ich glaube nicht daran eigentlich, aber nur weil ich eigentlich mich bewusst nicht damit auseinandersetze.
0: Okay, würdest du eher glauben, dass ähm, Geister so paranormale Wesen sind, die vielleicht quasi einfach aus dem Nichts entstanden sind oder dass Geister verstorbene Menschen sind, die wirklich mal gelebt haben?
1: Verstorbene? Also, wie ja? sollen die denn aus dem Nichts entstehen?
0: Ja, weiß ich nicht. Wenn du sagst, dass das so Dämonen sind?
1: Ja, das ist ja was anderes als Geister.
0: Ja, wieso sagst du dann Dämonen, wenn ich dich nach Geistern frage? Ja, ich glaube nicht, an Geister. Danke. <lacht> Nein, ähm, oh. ich, boah, voll schwierig, jetzt oute ich mich hier so als Weirdo vielleicht, nochmal doppelt und dreifach. Ähm, ich weiß nicht, also irgendwie kann ich nicht glauben, dass das das nicht gibt, aber ich kann auch nicht glauben, dass es das gibt. Also irgendwie, <lacht> Okay. Äh, irgendwas ist da, irgendwas ist da. Naja, fangen wir an, weil ich würde nämlich sagen, dass Geister in den meisten Fällen eher mit etwas Gruseligem und nicht so ja, positivem assoziiert werden? Ja. Würdest du das auch unterschreiben? Ja. Es gibt ja auch so nette Hausgeister, so Kasper ja, oder so, weißt du. ja, ähm, Dieser kleine Geist. Kasper. Okay. Ja, egal. Auf jeden Fall, es gibt ja auch nette Geister vielleicht, aber ich würde sagen, den, den größten Teil der Geschichten sind die böse. es ist negativ, ja, definitiv. Und ich würde sagen, so oder so ähnlich, egal was einen auch daheim sucht, beginnt auch die Entdeckung des heutigen Falls. Es ist das Jahr 1999 im Mai. Die damals 14-jährige Afong wird von Albträumen geplagt. Immer wieder sieht sie einen Geist, der sie regelrecht zu verfolgen scheint. Wer ist der Geist? Was will der Geist? Und vor allem, warum sucht er gerade sie heim? Sie ist letztendlich so überzeugt und mitgenommen von dem, was sie beinahe täglich heimsucht, dass sie sich entscheidet, zur Polizei zu gehen. Vor Ort wird der Ursprung dessen, was sie verfolgt, klar. Sie erzählt den Beamten vor Ort von der jungen Frau, bei deren Mord sie anwesend war. Sie erzählt davon, wie der Geist der jungen Frau sie heimsucht und davon, welche unsagbaren Dinge bis zu ihrem Tod mit ihr passiert sind. Diese Dinge, die Afong erzählt, können nicht brutaler, barbarischer und für den, ich würde sagen, normalen Menschenverstand unvorstellbarer sein. Und so glaubt man ihr zunächst nicht das, was sie da wirklich erzählt. Man tut Afong so ein bisschen als verrückt ab. Und doch... Besteht Anfang auf ihre Geschichte und führt die Beamten zu dem Tatort, was dann ans Licht kommt, wird eine der schrecklichsten Taten in der Geschichte Chinas sein. Im Jahr 1975 erblickt Fan Man -Yi das Licht der Welt. Sie hatte ein bewegtes Leben. Ihre Familie hatte sie bereits verlassen, als sie noch ein Kind war. Sie wächst fortan im Ma Tao Wei Mädchenheim auf und auch dort bekommt sie nicht die Aufmerksamkeit, Liebe und Unterstützung, die man in jungen Jahren so sehr benötigt. Während ihrer Zeit im Heim kommt sie über den falschen Umgang und die falschen Leute das erste Mal mit Drogen in Berührung. Die falschen Freunde und die Drogen gaben ihr den vermeintlichen Halt, den sie so sehr brauchte. Es ist also auch nicht verwunderlich, dass sie bereits im Teenageralter drogenabhängig ist und sich bald der Prostitution zuwandte, um ihre Drogensucht zu finanzieren. Gepusht durch ihre Drogensucht und die Prostitution rutscht Fan dann immer weiter in die Kleinkriminalität. Van hat im Verlauf ihres Lebens schon einige Jobs und Tätigkeiten gehabt. Unter anderem war sie als Tänzerin im Empress-Karaoke-Nachtclub äh, angestellt und dort lernte sie dann auch im Mai 1996 ihren Ehemann kennen. Dieser war ebenso wie sie drogenabhängig. Sie zieht recht bald danach mit ihm zusammen und zwei Jahre später bekommen sie einen gemeinsamen Sohn. Und auch wenn es jetzt erstmal so klingt, als hätte sie trotz der schwierigen Vergangenheit und den anhaltenden Drogenproblemen ein einigermaßen normales Leben, so wird leider immer wieder berichtet, dass das gesamte Haus immer und immer wieder von den Geräuschen häuslicher Gewalt geweckt wird. 1997 arbeitete Fun als Prostituierte in der Romans Villa, was ein Bordell ist. Und wie viele Sexarbeiterinnen hat Fun nicht nur ständig wechselnde Kunden, sondern auch einige Stammkunden. Chan Man Lok war einer von ihnen. Er ist 34 Jahre alt und ein wahrer Socialite. Er kennt alle und jeden im Nachtleben der Großstadt. Doch nicht nur das. Chan war auch Mitglied der Triaden in Hongkong. Die Mafia, die seit der kommunistischen Revolution vor allem in Shanghai und Hongkong aktiv ist und dafür, dass sie besonders kalt und brutal sind, berüchtigt ist. Das organisierte Verbrechen in China ist besonders und bewusst furchteinflößend. Die Machenschaften innerhalb der Verbindungen verzeihen weder Fehler noch Verrat. So don't fuck with the Mafia, würde ich sagen. Besser nicht. Er bezahlte sie oft, um mit ihr lange Sex-Sessions zu haben und Drogen. Besonders aber Eis zu konsumieren. Genau, Eis ist auch bekannt als Crystal Meth. Ah. Und der Effekt von Eis? Er steigert ihre Energie, Sie fühlt sich stärker, sie kann sich besser unterhalten und schon bald danach fühlt sie sich aber wieder nüchtern. Aber sie fühlt sich dennoch besser als je zuvor und dieser Rausch muss immer und immer wieder her. Einige Zeit vergeht, bis Fan dann während einer der gemeinsamen Sessions Chans Portemonnaie stiehlt, in dem sich rund 4000 Hongkong-Dollar befinden. Und 4000 Hongkong-Dollar wären heutzutage circa 420 Euro. Das war der vermutlich größte Fehler ihres Lebens. Chan bemerkt den Diebstahl und weiß, dass es Fan gewesen sein muss. Wie bereits gesagt, mit der Mafia ist nicht zu spaßen. Um Chan das Geld zurückzuzahlen, gibt sie ihm zunächst ihre Einnahmen aus der Prostitution. Doch Chan verlangt, nachdem sie bereits die 4.000 Hongkong-Dollar zurückgezahlt hat, zusätzliche 10.000 Hongkong-Dollar als Zinsen. Tja, das war auf jeden Fall ein so Geschäft, würde ich sagen. Eine Summe, die Fan so schnell nicht zusammenbekommen würde. Chan ist sauer. Er kann den Verrat und das Hintergehen nicht einfach auf sich sitzen lassen. Und selbst wenn sie das Geld nun gehabt hätte, wäre das für ihn dennoch kein Grund gewesen, die Forderung einzustellen. Mit ihm hatte sie es sich nun verspielt. Selbst wenn sie das Ziel erreicht, so ist es für ihn immer noch nicht gut genug. Das heißt, locker hätte er das nächste Mal, hätte sie ihm 10.000 gegeben, hätte er auf 20.000 mhm. erhöht. Also da war einfach zu spät für sie. Das war aus
1: Prinzip einfach. Ja,
0: Am 17. März 1999 entführen dann drei weitere Mitglieder der Triade auf dem Befehl von Chan die junge Mutter. Der 27-jährige Lang Chou und der 21-jährige Lang Weilun kidnappen, fallen gemeinsam mit der erst 13-jährigen Afong. Afong, übrigens 13 Habt ihr jetzt gerade gehört. Und ihr wisst ja noch, Chan, der Anführer, der ist 34 und die sind ein Paar. Ah. Richtig eklig. Oh nein. Ja, richtig widerlich. Auf jeden Fall haben die den Plan, sie dann mit in das Apartment zu bringen, wo die wohnen, um sie dort zur Prostitution zu zwingen und sie dann für das Hintergehen und den Diebstahl zu strafen. Um doch, sie jetzt. quasi so lange arbeiten zu lassen, bis sie das Geld zusammen hat. Das ist erstmal so deren das ist der erste Plan. Aber Zeig sie doch einfach bei der Polizei an und gut ist. Na ja, gut, das kannst du als Mafia-Boss nicht bringen. Ich glaube, dann hast du schnell deine Integrität verloren. Ja, guter Punkt. Ja. Sie bringen die verängstigte Fan dann in eine von Chans Wohnungen in Sim Cha Tsui, in einem von Hongkongs Bezirken. Und obwohl die Männer hier wohnten, ständig ein- und ausgingen, um ihre Geschäfte abzuwickeln und Mitglieder der Mafia sind, so ist die Wohnung mit unzähligen Hello Kitty Produkten eingerichtet. Wüsste man nicht, wer dort eigentlich haust, so könnte man fast meinen, man ist in einem Kinderzimmer gelangt. What? Dort gibt es Bettwäsche, Vorhänge, Küchenutensilien, pf, alle möglichen Spielfiguren, Spielzeuge und Riesenstofftiere in Hello Kitty einfach. Warum? Also es wurde mal gemunkelt. Ich spekuliere hier nur. Dazu habe ich nämlich nichts gefunden. Aber es wurde von einigen Leuten gesagt, dass das vermutlich so ein bisschen das Ding war, um Frauen in die Wohnung zu locken. weil.
1: Okay, würdest du gerne freiwillig in eine <lacht> auf so eine Art und Weise eingerichtete Wohnung gehen von einem Mann?
0: Ich nicht, aber erstens, das war ja 1900 und mhm. also in den 90er Jahren, also da war es wahrscheinlich eh noch mal hat einen ganz anderen Wert. Und wenn das so ein Kultding ist und also ich kann mir schon vorstellen, dass das viele Frauen dann so so cutie fanden. Vielleicht auch so Frauen, die. Auf jeden Fall ist es da sehr meiner Meinung nach creepy, aber eigentlich sehr mafia untypisch eingerichtet. Ja. Auf jeden Fall. Kurz nachdem man dann Fann in die Wohnung gebracht hatte, gab man jedoch die Idee auf, sie zur Prostitution zu zwingen. Also ein bisschen unnötig, sie dann überhaupt gekidnappt zu haben. Aber sie haben sich natürlich einen neuen Plan ausgedacht. Und zwar, die Motive sind hier nicht ganz, ganz eindeutig, aber... Ähm, man geht stark davon aus, dass es natürlich den mafia nicht unbedingt am Geld mangelt und dass viele Sachen, gerade bei so einem Diebstahl, da geht's halt mehr um Integrität. Das heißt, man mhm. muss seine Autorität und Integrität wahren, man muss dem Rest der Mafia-Leute und auch dem dem Umfeld zeigen, dass man ja einfach was zu sagen hat und dass man nicht so schnell dich bescheißen kann, sonst Du bist halt ganz schnell weg vom Fenster. Die denken sich dann also, warum sie zur Prostitution zwingen, wenn man sie stattdessen schrecklichen und unerbitterlichen Folterungen unterziehen kann. Ja, also auch,
1: klingt vernünftig.
0: Genau, denn Demütigung und Folter für den vermeintlichen Verrat, das klingt für die schon noch ein bisschen nach einer cooleren Idee, als sie quasi wirklich ernsthaft dafür zahlen zu lassen, dass sie gestohlen sind. Ja, so einfach. Ja. Was für Fan dann beginnt, will ich mir persönlich nicht mal in meinen schlimmsten Albträumen vorstellen. Und ich glaube, was ihr gleich hören werdet, übertrifft selbst das, was man sich unter einer Hölle auf Erden vorstellen würde. Fan wurde etwa einen Monat lang regelmäßig auf zunehmend sadistische und verstörende Weise missbraucht. Während Fan gegen ihren Willen festgehalten und gefoltert wurde, war der 34-jährige Chan mit der 13-jährigen Afong zusammen hatte ich ja gerade schon gesagt. Auch sie ging regelmäßig in der Wohnung ein und aus. Und sie wurde nicht nur Zeugin der schrecklichen Taten und Folterungen, die ihr Freund und die anderen da vollzogen haben, sondern sie mit ihren 13 Jahren hat sich tatsächlich auch manchmal beteiligt. Laut Afong sieht sie mindestens einmal zu, wie Chan etwa 50 Mal auf Fan eintritt, worauf sie sich dann auch beteiligt, indem sie die 23-jährige Fan mit ihrer Hand schlägt. Der Teenager, also Afong, gibt dann auch zu, andere Folterhandlungen begangen zu haben. Was denkst du denn ist so das Motiv dafür, dass sie als 13-Jährige mitgemacht hat?
1: Boah, also ich denke zum einen, dass sie dem Mafia-Boss gefallen wollte. Ja. Und halt quasi sowas wie so ein Gruppendruck jetzt verspürt hat, wenn alle anderen das machen, dann kann das ja irgendwie nur das Richtige sein und ja, einfach so ein Mitläuferding. Ne?
0: Ja, genau. Als sie auf jeden Fall nach ihrem Motiv befragt wird, sagt sie zunächst, ich hatte das Gefühl, dass es zum Spaß war. Also für sie war das auch Spaß erstmal. Ähm, sie hatte aber natürlich auch einfach Angst, dass wenn sie sich gegen hm. die Anforderungen ihres Freundes und Mafia-Bosses stellt. Also da bist du halt dann ganz schnell selber weg vom Fenster. Und natürlich halt dieser Gruppendruck, wenn alle mitmachen, fühlt man sich auch, glaube ich, ist die Hemmschwelle einfach sehr ja. viel niedriger, da mitzumachen. In der ganzen Wohnung, gar gibt es ja tausende Orte, wo man sich aufhalten kann. Doch die Küche in der Wohnung wurde dann schnell zum Lieblingsplatz für die ganzen Sadisten da mit der Art und Weise der Folter wurden sie immer, würde ich sagen, in Anführungszeichen kreativer und griffen zu allem, was sie nur finden konnten. Als Schläge, Tritte und Hiebe für den Kick und die Erniedrigung nicht mehr reichten, mussten andere Methoden eingeleitet werden. Sie zündeten Strohhalme an, hielten Pfannen fest und ließen das schmelzende Plastik auf ihre Fußsohlen tropfen, was? bis sie dann Blasen, so Brandblasen bekommen hat. Als ihnen auch das zu langweilig wurde, verbrannten sie ihre Füße und schlugen sie mit Stöcken. Chiliöl wurde in ihre Wunden gegossen, Austernsoße wurde ihr ins Gesicht geschüttet und sie wurde gezwungen, Öl zu trinken. Sie benutzten Wasserrohre und Metallstangen, um sie zu schlagen. Sie brachten Pfannen sogar zum Lächeln und Lachen und taten so, als wäre sie glücklich, wenn sie sie schlugen. Alles nur, damit es ihnen selbst mehr Spaß machte. Es war ein Spiel, das sie spielten. Wenn sie das nicht so tat, als wäre sie halt super happy, dann würden sie noch härter zuschlagen, wurde dann später gesagt. Sie sagten ihr also, sie sollte lächeln, während sie verbrannte wurde. Und es war eine lustige Atmosphäre, wurde mm. später gesagt. Ja, Forschung. Sure. Also fragt sich, für wen die Atmosphäre lustig war. Sie würden sogar auf ihr Gesicht oder direkt in ihren Mund urinieren und sie dann auch schlagen. Und wenn sie das Urin dann ausgespuckt hat, würde man ihr noch mehr auf den Körper schlagen. Oh, come on. Die 13-jährige Afong hat einmal zum Spaß ihren Darminhalt in eine Schachtel entleert und Fan daraufhin gezwungen, die Fäkalien zu essen. Nein. Doch. Oh. Sie wickelten elektrische Drähte um sie und hängten sie an einen Haken an der Decke und schlugen sie mit Eisenstangen und ließen sie dann über Nacht dort kopfüber hängen. Sie ließen sie auf dem Boden liegen oder gefesselt mit den elektrischen Däten hängen. fann verlor immer und immer wieder das Bewusstsein und wachte dann doch wieder auf. Es war, als würde sie zwischen Leben und Tod treiben, während ihre Peiniger im selben Raum Videospiele spielten oder Fernsehen. Afong sagte später, sie war kaputt und mit ihr zu spielen machte dann nicht mehr so viel Spaß. Aber wir haben trotzdem weitergemacht, es gab ja sonst nichts zu tun. Ein Monat der sadistischen Folter war vergangen. Afong wachte eines Morgens auf und fand Fang tot auf. Sie hatten sie tagelang ohnmächtig auf dem Badezimmerboden liegen lassen. Die Männer sprachen vor Afong darüber, was sie mit ihrer Leiche machen sollten, aber sie konnten sich nicht auf eine Lösung einigen also ließen sie sie tot auf dem Badezimmerboden liegen. Ah, klingt einfach ganz anleuchtend. Während Fan also tot auf dem Boden liegt, vergnügen sich die anderen in einer nahegelegenen Spielhalle. Dann kamen sie zurück und schliefen ein. Es ist mittlerweile Mitte April, als die Männer sich dazu entscheiden, die Leiche von Fan in die Badewanne zu legen und sie dann mit einer Säge zu zerstückeln. Nachdem sie die Leiche von Pfann in mehrere Teile zerschnitten hatten, beschlossen die Männer, ihre Überreste zu kochen, um zu verhindern, dass ihr Körper verwest und diesen einzigartigen und ja sehr auffälligen Geruch von verrottendem und verwesendem Menschenfleisch zu verströmen. Sie legten ihre Körperteile in einen Kochtopf mit kochendem Wasser. Und kannst du dir vorstellen, wenn es nur eine Küche gibt, wo bereiten sie ihr eigenes Essen zu? Genau, neben den Sachen, wo sie gerade einen Menschen kochen. Gleichzeitig? Ja, genau. Bei mindestens einer Gelegenheit benutzten sie da sogar die gleichen Küchenutensilien mmh. zum Umrühren ihrer Mahlzeiten, wie für den Topf mit ihrem abgetrennten Kopf. Nach indem sie dann die Überreste gekocht hatten, entsorgten sie die meisten ihrer Körperteile, indem sie den in den Hausmüll geworfen haben oder auch noch einige Teile der Leiche aufbewahrt hatten. Die Polizei fand dann später zum Beispiel so einen Plastikbeutel mit einem stark verwesten Herz, der Lunge, Leber und anderen Eingeweiden, die dann Mitte Mai auf so einem Vordach abgelegt oder rausgeschmissen wurde. Kommen wir jetzt aber zu der Anfangsszene, wo die 13-jährige Afonja bei der Polizei ist und darüber berichtet, dass sie quasi rauskommen muss mit der Wahrheit, weil sie das Gefühl hat, dass ein Geist sie verfolgt. Doch so unglaubwürdig und bizarr sie auch die Geschichte von der 13-Jährigen finden, entschließen sie sich, die Wohnung dann doch zu durchsuchen. Denn was ist, wenn da doch was Wahres dran ist? Die Wohnung, aus der die drei Männer vorher Ausgezogen waren, ist immer noch, ja, also da sind auf jeden Fall noch Sachen drin in der Wohnung. Und was sie dann da sehen in der Wohnung, bestätigt leider die schrecklichen Behauptungen des Teenagers. Obwohl die Männer halt vorher ausgezogen waren, blieben einige Habseligkeiten zurück, darunter zum Beispiel eine große Hello Kitty-Meerjungfrauenpuppe. Dann die schockierende Gewissheit: Das, was sie gesagt hat, stimmt alles. Als sie das Stofftier auseinandernehmen, entdecken sie, dass der abgetrennte Kopf von Fun in die Hello Kitty-Puppe eingenäht worden war. Oh Gott. Sie fanden auch einen einzelnen Zahn, den sie später mit Fun in Verbindung bringen konnten. Und auf dem Vordach des Geschäfts fanden sie dann halt diesen Beutel mit den Organen. Aufgrund von Afongs Schilderungen der Verbrechen und der in der Wohnung sichergestellten Beweise verhafteten die Hongkonger Beamten dann Chan, Cho und Weilun im Zusammenhang mit dem Tod von Fan. Afong erhielt Immunität vor der Strafverfolgung im Austausch für ihre Aussage gegen ihren Freund und die beiden Komplizen. Obwohl alle drei Männer bestritten, Fang getötet zu haben, gaben sie während ihres sechswöchigen Prozesses zu, die junge Mutter an einer rechtmäßigen Beerdigung gehindert zu haben, was in Hongkong selbst schon eine Straftat ist. Aha. Weil sie haben sie ja erstens, na, sie haben ja Leichenschändung gemacht, indem mhm. sie sie zerteilt haben und sie halt auch da einfach tagelang liegen lassen. ja. Chan und Weilun bekannten sich beide der Freiheitsberaubung schuldig, eine Anklage, die Xingqiu noch bestritten hatte. Während des gesamten Prozesses beschuldigten sich die drei Männer gegenseitig, Fan gefoltert zu haben, während sie ihre eigene Rolle bei den schrecklichen Misshandlungen von Fans letzten Lebensmonat herunterspielten. Die Verteidigung versuchte, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass Fan möglicherweise an einer Überdosis Drogen gestorben sei. Während Fan vor der Schwangerschaft mit ihrem Sohn Methamphetamine konsumiert hatte, sagte ihr, ihr Mann aber aus, dass sie schon Jahre zuvor mit dem Drogenkonsum aufgehört hatte, als sie erfuhr, dass sie schwanger war. Aufgrund der Art und Weise, wie die drei Männer die Leiche von Fann entsorgten, waren medizinische Behörden nicht in der Lage, eine genaue Todesursache der jungen Mutter zu bestimmen, so dass sich dann im Umkehrschluss die Jury auch weigerte, sie des Mordes für schuldig zu befinden. Stattdessen wurde das Trio im Dezember 2000 wegen Totschlags schuldig gesprochen und zu lebensgangehaft mit der Möglichkeit der Bewährung nach 20 Jahren verurteilt. Das Wohnhaus, in dem die Frau gefoltert wurde, wurde irgendwann abgerissen. Nachdem die Folterung und der Tod von Fan in Hongkong für ja, doch ziemlich große Aufmerksamkeit gesorgt hatte, wollte niemand mehr in der Wohnung leben oder sie kaufen oder mieten. Und das kann ich gut verstehen. Ich glaube, das würde ich auch nicht wollen. Folglich stand dann die Wohnung jahrelang leer und schließlich beschlossen die Leute, die auch in den anderen Wohnungen da gelebt haben, also im gleichen Komplex, dass sie da auch nicht mehr leben wollen. Und nach dem Kauf des leerstehenden Wohnhauses ähm, haben halt viele Leute dann gedacht, okay, da lebt jetzt der Geist von Fun, oh dass sie die halt heimsucht. Und dann hat ein Investor das Gebäude 2012 abgerissen.
1: Ja, und wenn man da was Neues baut, dann ist der Geist ja auch sofort weg. Also der ist ja auch quasi an das Gebäude gebunden.
0: Ja, genau. Ja, klar. Ja, das war der Fall von Van Manier und dem Hello Kitty-Mord. Und im Prinzip könnt ihr euch jetzt vorstellen, das sind 20 Jahre, die jetzt vergangen sind. Das heißt, dieses oder äh, wahrscheinlich eher nächstes Jahr können sie versuchen, die Freilassung zu beantragen. Oh. Ja. Hm. Schlecht, ne?
1: Ah, ja, schon eher schlecht. Es ist halt die Frage, ob sie vielleicht im Gefängnis was gelernt haben aus ihren Taten.
0: Ich kann mir halt super schwer vorstellen, dass jemand, der vorher in der Mafia tätig war und auch da ein ziemlich guten, ja, ein gutes Ansehen genossen hat, kann ich mir schwer vorstellen, dass du rauskommst und erstens danach wirklich wieder nee. in die Gesellschaft eingliedern kannst. Und dann einfach, weil ich meine, was bleibt dir, wenn du aus dem Gefängnis kommst und wirklich ja so lange Jahre dafür gesessen oder für deine Tat gesessen hast, und du kommst wieder und du musst ja erstmal zu den Leuten gehen, die du kennst. Und das sind ja schon die schlechten Kontakte von früher.
1: Zumal er jetzt wahrscheinlich in der Mafia recht hohes Ansehen genießt, weil seine Tat
0: ja so brutal ist. Ja, auf der anderen Seite denke ich mir, mh, ist es vielleicht auch nicht so cool, weil im Normalfall kannst du dich damit profilieren, dass so ein, so ein Mysterium um dich herrscht und das eigentlich alle wissen. Dass du Leute umbringst oder dass du, dass du kriminelle Machenschaften irgendwie da deine Finger drin hast, aber dich nie jemand bekommt.
1: Hm.
0: Weißt du, und da haben sie ihn jetzt bekommen und das auch sehr offensichtlich. Und ich hab, kann mir auch nicht vorstellen, wie, wie denkt der denn, dass so ein 13-jähriges Mädchen mit so, einem, mit so einem Vorfall umgeht.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Was hältst du denn davon, dass sie nicht bestraft wurde?
0: Ja gut, also ich würde sagen, ich finde es in dem Sinne in Ordnung, dass sie wirklich komplett ausgepackt hat und auch wirklich dafür gesorgt hat, dass das Verfahren so laufen konnte, wie es gelaufen ist und die Strafen für die anderen so verhängt werden konnten, wie sie verhängt wurden. Das finde ich schon mal gut. Auf der anderen Seite denke ich mir, hätte man sie ja vielleicht noch retten können, wenn also, weißt du, Sie hat ja noch so lange da gelebt und mhm. hat dieser Folter zwar, aber sie hat noch gelebt und wenn sie gut, also ich meine, dass sie jetzt natürlich da mit die Körperverletzung mitbegangen hat und sie so gedemütigt und erniedrigt hat, ist natürlich auch scheiße, das will ich gar nicht absprechen, aber sie hat jetzt letztendlich, sie hat unterlassene Hilfeleistung quasi, sich auf die Seite zu schreiben und ja, ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall besser so, dass sie überhaupt noch hingegangen ist und dass die zumindest gestoppt werden konnten, bevor sie sich potenziell das nächste Opfer suchen. Weil ich glaube, wenn du schon so viel Spaß daran hast und merkst, wie easy das ist, und ich meine, wir wissen alle, in vielen True-Crime-Stories haben leider einfach Prostituierte oder generell... Ähm, ja, als Frauen und Männer aus eher nicht so angesehenen Berufsgruppen eher immer schlechte Karten. Ne? Und mhm. die sind halt einfach ein einfacheres und schnelleres Ziel für sowas. Und wenn sie jetzt daran Gefallen gefunden haben, ist ja die Frage, ob sie es uns vielleicht einfach danach für beim nächsten Mal ist die Heimschwelle dann so niedrig, dann muss es nicht mal ein geklautes Geld sein, sondern irgendwie keine Ahnung, was meine Dankeschön Freundin mal, ja. angeguckt oder sowas. Ja. 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 Was sagen Sie zum Fall?
1: Ähm, ich kannte die Details jetzt noch nicht. Also ich, mir war jetzt der Begriff Hello Kitty Murder ein Begriff. Ja. Ähm, aber ich wusste jetzt nicht, was im Detail passiert ist und der ist tatsächlich ja extrem ähnlich zu dem Fall, den du meinst, den ich meine. Oder den ich meinte, den du ja, meintest, wie auch du, der immer. Der heißt Junko Furu-Furata. Ja. ja, genau. Ähm, da gibt es einen Fall aus Japan, wo ein junges Mädchen auch von einer Gruppe junger Männer extrem krass gefoltert wird, bis sie ja. dann stirbt. Und die Ähnlichkeiten sind halt echt heftig. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat mich das gerade schon sehr schockiert und mitgenommen, was du so erzählt hast, was sie dadurch leiden musste. Das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Auch, dass sie dann so lange quasi noch am Leben war. Ja.
0: Dass Schon, sie da einfach also, die ganze stimmt. Zeit vor sich hin vegetiert. Ich bin auf den Fall gekommen, weil der mir, also ich bin, ich oute mich jetzt nochmal als heftiges Opfer. Ich bin so ein Mensch, ich liebe TikTok. <lacht> Mein Freund wird jetzt schon die Augen verdrehen. Dafür müsst ihr aber äh, erstmal mal zuhören. Ja, das stimmt auch wieder. Aber ja, auf jeden Fall, ich gucke mir gerne TikTok an. Und da gucke ich dann auch gerne meiner True-Crime-Sparte nach, was es da für Sachen gibt. Und dieser Fall ist wirklich in letzter Zeit so oft genannt worden. Wie gibt
1: es denn da bei TikTok True-Crime?
0: Ja, das, die machen dann quasi in, du hast ja immer maximal 60 Sekunden Zeit. Und dann kann die sagen, die einmal im Kurzdurchlauf quasi... Wo, was für Fälle. Wir machen das manchmal über mehrere Videos und das sowas. Ist ja nice. ähm, richtig cool, lohnt auf sich jeden das? Fall. Lohnt sich, finde ich schon. Also ich glaube, als richtiger True Crime Junkie lohnt sich schon ein bisschen. Also du findest vielleicht immer noch mal wieder Sachen, die du noch nie gehört hast eben auch weil da Leute aus aller Welt ihren Content posten und du vielleicht dann irgendwie auch mal aus einem anderen Land oder von einem anderen Kontinent was mitbekommst, wo du vorher hier noch nichts mitbekommen hast. Und ja, also da sind auf jeden Fall krasse Sachen bei, wo ich so denke, okay, davon habe ich noch nie was gehört. Aber wenn man natürlich eh als True-Crime-Fan viele Bücher liest, Dokumentationen, YouTube-Videos und sowas dazu guckt, dann dürfte es vielleicht nicht so viel Neues geben. Aber, ja.
1: Ich wollte jetzt auch gar keine Werbung machen. Ich äh, habe das jetzt nur aus egoistischen Gründen gefragt, ob ich ja. da vielleicht dann mal einen neuen Fall finden
0: kann. <lacht> Kannst du auf jeden Fall, bestimmt. Ja. ja, ich hoffe, euch hat der Fall gefallen, auch wenn er sehr brutal und sadistisch ist. Ich dachte mir aber
1: Einige unserer Monstis finden das ja gut.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Soll ich denn die bedrückte Stimmung etwas auflockern?
0: Ja, bitte. Okay. Ja.
1: Der Witz heute kommt von einer Followerin.
0: Oh. Ja.
1: Und äh, sie nennt sich Stefka. Also, liebe Stefka, danke für den Witz. Mhm. Ich finde ihn ziemlich witzig. Und er geht so. Und er geht so. Ein junger Mann besucht seine neue Freundin. Ihr Vater öffnet ihm die Haustür. Hallo, mein Name ist Umberto und ich bin hier, um mit ihrer Tochter zu schlafen.
0: Um was? Um Berto. <lacht>
1: ja, den kenne ich
0: schon. Oh, ich
1: kannte den nicht. Ich fand den gut. Den gab
0: es auch früher mal bei Joko und Klaas oder so. Aber danke, Stefka. Schön, dass du ihn dann nochmal wiedergebracht hast. Ja. Das macht mich sehr happy. Me too.
1: Also, wir haben noch eine Nachricht für euch, die für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen betrüblich ist. Es steht Weihnachten vor der Tür und äh, wir nehmen uns eine kurze Auszeit von euch. Spaß von euch. Und natürlich sehe von euch. <lacht> Ihr seid toll und äh, wir brauchen keine Auszeit von euch, aber wir nehmen uns ein bisschen Zeit für die Familie und um einfach so ein bisschen runterzukommen. Wir hatten noch nie richtig Urlaub vom Podcast. Und deswegen ähm, gibt es nächste Woche, also am Tag vor Heiligabend, noch eine Folge. Und dann gibt es zwei Wochen lang keine.
0: Dann fangen wir erst am 6. Januar wieder an. Fresh im neuen Jahr. Genau. Uhuh. vielleicht ist ja dann alles anders.
1: Ja, genau.
0: Wer weiß. Also mich würde auf jeden Fall trotzdem ähm, freuen, wenn ihr uns in der Zwischenzeit weiterhin fleißig unterstützt und uns an eurem Leben und eurer True-Crime-Obsession teilhaben lasst.
1: Und ihr könnt uns ja auch mal ähm, erzählen, was ihr zu Weihnachten bekommen habt, wenn es so weit ist.
0: Oder was ihr verschenkt habt. Oh,
1: ja. Das ist auch cool. Also natürlich insbesondere, wenn es mit True Crime zu tun hat.
0: Falls eure Haustiere ein Weihnachtsoutfit haben, würde ich auch das gerne sehen. Ich wirke mittlerweile wie so ein Fußfetischist, der, ja, ja, der ja. so nach so Fußfotos geiert. Oder ähm, Wie heißt das? Sodomie? Sodomie ist mit Tieren. Ja, genau, das meine ich ja. Ach so. Oh, ja. Ich, ich, nee, aber ich bin ja nicht. Ich geil mich ja nicht daran auf. Ja, also, sorry, aber ich... Ähm,
1: ja, genau. Echse
0: Nein, das meine ich.
1: Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns und freuen uns auf nächste Woche. Bis dann. Tschüssi.